Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Träumer weiter, dem Safe Space für Traumabewältigung, Survivor Stories und mit Tipps für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Nola. Hi Nola. Hallo. Schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Dankeschön. Ja, gerne. Also ähm, ich bin die Nola, ich bin 20 Jahre alt und habe von der Katharina ihrem Post Podcast gehört, ähm, ähm, da ich auf Instagram eben unterwegs war und habe den dann gesehen und habe mir dann gedacht, ähm, das ist alles so toll und ich habe gedacht, ich frage einfach mal, ob ich mitmachen darf und hier bin ich. Hier bist du, ja, ich freue mich total, dass du da bist. Ähm, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Also, wenn ich gerade so um mich schaue, dann habe ich auf dem Schreibtisch tatsächlich gerade einen ganz, ganz tollen Blumenstrauß, der mir gestern frisch aus dem Garten gepflückt wurde. Dafür bin ich sehr dankbar. Hm. Ja. Ähm, dann bin ich dankbar, dass, wenn ich jetzt auch hier sitze und rausschaue, merke, dass ich direkt mitten in der Natur bin. Das liegt daran, dass ich eben ganz gut ähm, hier wohne. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich ähm, überhaupt so die Möglichkeit dazu habe, ich habe ein kleines Vogelhaus, dafür bin ich auch dankbar, weil da immer so ein paar oh. kleine Vögelchen rumhüpfen und dann, ähm, yeah. ja, das ist ganz schön und äh, ich bin dankbar, jetzt gerade hier sein zu dürfen und das fünfte ist, ähm, dass ich dankbar bin, ja, da muss ich kurz, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, ja, ich bin auch dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, eine Ausbildung machen zu dürfen, obwohl bei mir manchmal nicht alles so einfach ist. Und äh, das ist auch was, mhm. wo ich sehr dankbar für bin, genau. Ja, magst du uns erzählen, zu was du eine Ausbildung machst? Ich mache eine Ausbildung zur Mediengestalterin im Digital- und Printbereich. Oh, ja. mhm, spannend. Hm, wolltest du das schon immer machen? Ähm, nicht schon immer. Also ich habe anfangs eine Ausbildung zur Fotografin für zwei Jahre gemacht. Und ja. die musste ich dann leider abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann bin ich in ein Berufsbildungswerk gekommen und da habe ich jetzt die Möglichkeit bekommen, Mediengestalterin zu werden. Und das macht mir sehr viel Spaß und ist was sehr, sehr Schönes. Mhm. Ja, das, das klingt auch total so. Ich finde, deine Stimme wird direkt ganz anders, wenn du darüber sprichst. Also es freut mich sehr für dich. Dankeschön. Du hast mir ja mit deiner Geschichte geschrieben. Also du hast mir ja quasi schon so einen kleinen Überblick gegeben, weswegen wir ja auch heute sprechen. Ähm, möchtest du uns von deinem bisherigen Leben erzählen? Selbstverständlich nur das, womit du dich auch wohlfühlst. Ähm, also ich bin in einem kleinen Dorf groß geworden und da war eigentlich noch alles so ganz okay und es gab halt manchmal so ein paar Schwierigkeiten zu Hause, aber ich denke, das ist ganz normal und ähm, ja, dann irgendwann in die Schule gekommen und da war halt eben dann so Mobbing großes Thema, aber das äh, mhm. glaube ich, kennen auch einige und ähm, ja. nach der Grundschulzeit bin ich dann eben ähm, immer in den Ferien äh, an einen Ort gekommen, wo eben Menschen waren, die ähm, ja die ähm, sehr unangenehme Sachen halt eben äh, getan haben, also mir angetan haben und das waren halt mhm. ähm, überwiegend Frauen und ähm, war eben auch sexualisierte Gewalt dabei und ich möchte gern einfach über dieses Thema aufklären, dass ähm, 
nicht nur Männer immer diese, diese, ähm, die Täter sein können, sondern dass eben auch ja. Frauen dazu bereit sind. Und das ist für mich was ganz, ganz Wichtiges, da das in meinen Augen ganz oft einfach nicht beachtet wird und immer nur die Frau ganz arm dran ist und der Mann ist der Böse. Und das ist oft auch so und das tut mir auch wirklich leid für jeden, der das erleben muss und musste. Aber ich möchte eben einfach auch darauf aufmerksam machen, dass Frauen dazu auch imstande sind. Ja. Ja, und das ist ein noch viel größeres Tabuthema als in Anführungszeichen nur sexualisierte Gewalt, ne? weil genau. es ist, ähm, es kommt halt einfach häufiger vor von Männern an Frauen, diese Übergriffe, aber das bedeutet nicht, dass es eben nicht auch andersrum passiert. Also es können FrauentäterInnen sein, es können auch Männer Überlebende sein und es können aber eben auch Frauen sein, die sich an Frauen vergreifen genau. und ähm, das ja, ist noch ein viel größeres Tabuthema als das eigentliche Thema. Und deswegen finde ich es total mutig und stark von dir, dass du darüber sprichst. Dankeschön. Ja, ist eine ziemliche Überwindung gerade, aber ich habe das mhm. extra auch vorher nochmal abgesprochen mit meinen Bezugsmenschen und die haben mich alle ermutigt ja. und ähm, deswegen mache ich das jetzt auch gerade, genau. Ja, und ähm, ich, ich lasse alle meine GästInnen ja immer so einen Fragebogen ausfüllen, damit ich so grob weiß, worum es geht und eben auch weiß, worüber ich nicht sprechen sollte. Und du hast geschrieben, dass du offen drüber sprechen möchtest und dass es für dich kein Tabuthema sein soll. Und ich finde, dass das zeigt ja schon deine, deine Stärke, nicht nur über das Thema zu sprechen, also nicht nur zu sagen, ja, ich bin Überlebende, sondern auch zu sagen so, Let's bring it on. Also ja. es fragt mich Sachen, ich spreche drüber, ich will, dass es kein Tabuthema mehr ist. Das ist unfassbar stark von dir. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? Ähm, war zwischen meinem 11. bis zum 13. Lebensjahr. Das heißt, es ist mehrfach vorgekommen? Genau, also über Jahre hinweg, immer an den Ferien und den Wochenenden. Mhm. Und ähm, magst du uns, also du... War das, war das wie so eine Art Feriencamp, wo du warst? Oder wie, wie bist du in diese Situationen gekommen? Wie haben die, die TäterInnen das gemacht? Also ich bin in die Situation gekommen, in dem meine Eltern ähm, mit meinem Bruder in den Urlaub gefahren sind und mich eben ähm, auf diesem Hof gelassen haben. Da gab es ganz viele Tiere. Das war für mich am Anfang natürlich ganz, ganz toll. Und ich war total begeistert, weil ich auf einem Bauernhof eben war. Und ähm, hm war was ganz, ganz Tolles und irgendwann hat es angefangen, dass ich eben in so einem, ja, so einem kleinen Raum sozusagen immer wieder eingesperrt wurde und dort dann eben für mich komplett fremde Frauen reingekommen sind und eben ähm, Gewalt und unter anderem auch sexualisierte Gewalt mir halt eben angetan haben und äh, das passierte dann irgendwann tatsächlich fast jedes Wochenende und auch in den Ferien dann fast täglich. Das heißt, es waren immer unterschiedliche Frauen? Genau, also die kannte ich nicht. Ich kann auch jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich irgendjemanden davon wiedererkennen würde. Und ja. ähm, genau. Das ist ja auch oft ein Schutz, dass dein Körper und dein Geist ähm, sowas ausblendet. Genau. Ähm, dass du sie nicht, nicht identifizieren könntest. Genau, ich habe da wahrscheinlich ziemlich stark auch dissoziiert dann eben und ähm, mhm. das komplett dann ausgeblendet und das war dann ein sehr, sehr guter ja. Schutzmechanismus. Genau. Ja, das macht unser Körper schon immer ähm, ziemlich gut. Also ich yeah. kann da ja auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich auch für die schlimmsten Momente meines Übergriffs nicht anwesend war. Und ich glaube, ja. dass ähm, unsere Seele diesen Mechanismus halt auch einfach gefunden hat, um uns vor noch Schlimmerem zu bewahren. 
ich finde das total faszinierend, was der Körper und auch die Seele sich da ausdenken, damit äh, wir halt im einfach geschützt werden davor und mhm. ähm, finde ich sehr, sehr beeindruckend, ja. Ja, und du sagtest, das war von deinem 11. bis 13. Lebensjahr, das heißt, ähm, dir war es wahrscheinlich auch anfangs gar nicht so wirklich bewusst, was da eigentlich mit dir passiert, oder? Nein, ich habe einfach nur gemerkt, okay, ich bin da irgendwie gerade in einer seltsamen Situation, weil ich eben eingesperrt war und ähm, ja. es war dort halt eben auch komplett dunkel, ohne, ohne groß Licht oder Fenster oder so und mhm. ähm, ich habe mir halt gedacht, irgendwas ist komisch, aber ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Ähm, das war für mich total seltsam und es wurde halt immer nur gesagt, wenn ich mit irgendjemandem drüber rede, dann passiert halt noch was Schlimmeres. Mhm. Ja, und wie hast du es dann mit 13 gemacht, dass du nicht mehr in diese Situation gekommen bist? Ähm, tatsächlich lag es das daran, dass meine Eltern sich dann mit dieser Person aus anderen Gründen verschritten hatten und mhm. ähm, dann haben sie mich einfach nicht mehr dorthin gefahren und das war dann eigentlich so der Auslöser, dass ich halt nicht mehr dort war und dass ich davon halt losgekommen bin sozusagen. Ja, und warst du seitdem in Therapie? Ja, ich bin, ich war jetzt erst vor kurzem insgesamt zwölf Wochen in Kliniken und habe Therapie gemacht und mhm. ähm, ja. fange jetzt auch gerade an, ambulant noch Therapie zu machen und zu suchen auch, weil das ist ja gar nicht so einfach, da den richtigen Therapeuten mhm. zu finden. Und ja. ähm, Genau, also ich bin gerade dabei und äh, das tut mir auch ganz gut, äh, drüber zu reden und Therapie zu machen. Das mhm. ist sehr wichtig. Und hast du nach dem Vorfall oder nach den Vorfällen ähm, dir auch schon Hilfe gesucht? Ich meine, du warst ja du warst ja noch ein Kind, also wahrscheinlich ähm, hätte dir jemand helfen müssen, Hilfe zu suchen. Ist das jetzt deine erste Therapieerfahrung, die du hattest? Ähm, ja, das ist jetzt meine erste Therapieerfahrung, die ich so hatte. Mhm. Ja, ja, dann ist es relativ ähnlich wie, also ich, ich finde Vergleiche immer sehr schwierig, aber ich hatte auch anfangs keine, ähm, keine therapeutische Unterstützung und habe das Ganze jetzt auch erst vor zwei Jahren angefangen aufzuarbeiten. Also ja. ähm, sowas arbeitet ja auch in einem, bevor man überhaupt drüber sprechen kann. Das war wahrscheinlich auch für dich sehr schwierig, das erste Mal drüber zu sprechen, oder? Natürlich, also ich hatte auch anfangs richtig, also habe ich immer noch ganz, ganz große Schamgefühle und fühle mich mhm. deswegen auch eklig und will da eigentlich so, ja. also rede da eigentlich relativ selten drüber, weil das halt jetzt nicht irgendwie, mhm. ich gebe mir auch irgendwo selbst die Schuld und deswegen war das am Anfang ja. für mich sehr, sehr schwierig, mir das einzugestehen. Mhm. Ich gehe jetzt in Therapie und mache da was und genau. Ja. Und was hat dir da geholfen, das für dich zu akzeptieren? Ähm, definitiv die ganze Therapie, die ich einfach hatte und den Zuspruch von den Therapeuten. Ich hatte da wirklich sehr, sehr tolle Menschen an meiner Seite und habe auch ganz, ganz tolle Freunde, die mich einfach supporten und unterstützen und mir Kraft geben. Und auch wenn ich mit denen nicht darüber spreche, was eben bei mir los ist, ähm, sind die einfach immer für mich da und geben mir eine Rückendeckung und das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Das heißt, du kannst den zuhörenden Menschen auch so ein bisschen die Angst vor einer ähm, ja, Therapieeinrichtung nehmen? Auf jeden Fall. Also es war die beste Entscheidung für mich damals, in die Therapie zu gehen jetzt, weil mhm. es, die Symptome, die ich hatte, wurden immer schlimmer und schwieriger und ich habe das gar nicht mehr verstanden. Und erst durch die ja. Therapie ist mir wieder bewusst geworden, ähm, 
was das überhaupt alles bedeutet und was ähm, Therapie bedeutet und dass das etwas ganz, ganz Wertvolles und Wichtiges für mich ist. Und wie kann man sich das so vorstellen, so den Alltag dort? Also das besteht ja, also ich persönlich habe einige Freundinnen, die auch schon länger in ähm, Therapieeinrichtungen waren und dementsprechend weiß ich, dass es eben nicht nur aus Therapiesitzungen besteht, sondern auch noch andere Angebote hat. Aber wie sah so dein Alltag dort aus? Also mein Alltag sah so aus, dass ich so um 6 Uhr aufgestanden bin. Dann gab es so zwischen sieben und acht meistens Frühstück. Und mhm. ähm, dann ging der Tag so langsam los mit Körpertherapie. Das bedeutet einfach zu üben, weil es für mich ganz, ganz schwierig ist, meinen Körper einfach wahrzunehmen und zu spüren, da ist jemand, da ist ja. ein Körper dahinter. Und das war für mich was mhm. ganz, ganz Wichtiges. Und ähm, dann hatte ich oft noch Kunsttherapie danach. Äh, das tut mir persönlich sehr gut, weil ich ein kreativer Mensch bin. Und ähm, es mir einfach gut tut, mal meine ganzen Gefühle rauszumalen. Und wenn es dann mal ein Blatt gab, das komplett schwarz gemalt war, dann war das auch in mhm. Ordnung. Also da konnte ich einfach ja. so sein, wie es gerade in dem Moment war. Und dann hatte ich eben zweimal die Woche die Therapiesitzungen mit meinen Psychologen und Arztgespräche, Visiten. Ähm, genau, das war so größtenteils das Programm, was es dort gab. Und in der einen Einrichtung gab es auch noch Ergotherapie. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr gut getan, einfach was Kreatives zu tun und einfach mal ein bisschen mit den mhm. Gedanken wegzukommen. Ja. Und hast du mittlerweile mit deinen Eltern drüber gesprochen? Nein, meine Eltern wissen davon überhaupt nichts. Mhm. Also ja, habe ich nicht mit ihnen gesprochen. Und das ja. Mhm. Ich verstehe das sehr, sehr gut. Wie du ja weißt, habe ich auch sieben Jahre mit meinen Eltern nicht darüber gesprochen. Und ähm, auch wenn oft Menschen mir gesagt haben, sie müssen es doch aber irgendwie gemerkt haben und sag es ihnen doch. Und sie müssen das ja auch wissen, war es für mich nie der richtige Zeitpunkt, bis jetzt eben letztes Jahr, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Und ich meine, das waren dann dementsprechend ja auch siebeneinhalb Jahre, die meine Eltern in Unwissenheit gelebt haben und ich das Ganze mit mir selbst ausgemacht habe. Ja. Ich glaube, da gibt es auch keinen, keinen Zeitpunkt für, sondern wenn du dich bereit fühlst, dann sagst du es ihnen irgendwann und wenn nicht, dann eben nicht. Genau, das, das glaube ich auch. Ich denke, da muss man sich wirklich die Zeit nehmen, die jeder für sich braucht und äh, mhm. ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig für mich zumindest, dir keinen Stress zu machen, weil natürlich ja. müssen, müssten sie es bemerkt haben und so weiter und so fort, aber ich, ich weiß es einfach nicht und ähm, deswegen, ich habe momentan einfach noch nicht die Kraft und auch nicht den Mut, einfach darüber mit ihnen zu sprechen und ich denke, mhm. da darf ich mir noch Zeit lassen. Unbedingt, ja. Letztendlich bringt es ja auch nichts, wenn das komplett überstürzt ist, dann gehst du mit, mit Gefühlen da rein und deine Eltern werden ganz viel fühlen und dann bringt euch allen das nichts. Also ähm, als ich es dann letztendlich vor einem Jahr erzählt habe oder vor anderthalb Jahren, ähm, war das Wichtigste daran, dass ich stark war mit mir. Also dass ich selbst über mich wusste, ich habe keine Schuld ja. und ich schäme mich auch nicht für das, was passiert ist. Und darauf konnten meine Eltern dann reagieren. Also ich habe ihnen quasi nicht meine Gefühle zugeschoben und habe gesagt, so 
macht damit, was ihr wollt, sondern ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, ich ja. bin im Reinen mit meinen Gefühlen und dadurch war es für sie viel, viel leichter, damit umzugehen. Also meine Eltern hatten sich ja auch ähm, psychologische Unterstützung gesucht für dieses Gespräch und das hat uns allen sehr geholfen. Es waren sehr wenige Emotionen und Gefühle im Spiel in dem Gespräch. Ja. Ich glaube, das ähm, hilft dann nochmal sehr, weil natürlich als Überlebende fühlen wir total viel oder fühlen manchmal auch gar nichts, aber es ist auch einfach nicht fair, einem anderen Menschen gegenüber dann diese Gefühle zuzuschieben. Ja, natürlich. Genauso ist es andersrum nicht fair. Wenn deine Eltern dir jetzt ganz viele Gefühle zuschieben würden, dann würde das auch nicht helfen. Deswegen ja. glaube ich, ist, das ist am allerbesten und einfachsten, wenn alle irgendwie relativ in Anführungszeichen nüchtern in die Situation reingehen. Ja, das denke ich auch. Und ich denke, dass da einfach noch ganz viel Vorbereitung noch vor mir liegt und Selbstakzeptanz auch. Und ja. ähm, ich glaube, da brauche ich einfach noch meine Zeit. Ja, und du bist ja auch gerade noch am Anfang. Also ähm, die Reise der Heilung, die dauert bei, bei Menschen ja immer unterschiedlich lange. Und du hast sie gerade erst angefangen. Ja. Also da ist absolut gar kein, gar kein Stress, dass relativ schnell zu machen und es dann wahrscheinlich noch irgendwie so halb gut zu machen, sondern ja. lieber Zeit lassen und irgendwann richtig machen. Und du bist jetzt aber ähm, noch in Therapie oder du suchst gerade jemanden? Ähm, ich bin aktuell in Therapie, nur der Therapeut mhm. ist schon relativ alt und meinte zu mir, dass er wahrscheinlich nur noch ein Jahr seine Arbeit fortsetzen wird mhm. und wir suchen mhm. jetzt gerade gemeinsam eine Alternative. Okay, das ist aber schön, dass du da Unterstützung hast. Ja, ich werde von allen Seiten sehr, sehr stark unterstützt und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Mhm. Und ist das eine Traumatherapie, die du machst? Das ist dann eine Traumatherapie. Okay, ich habe ähm, auch sehr, sehr gute Erfahrungen mit systemischer äh, Therapie gemacht, wenn du ja. in die Richtung auch denken willst. Dankeschön. Ja, ich äh, habe einen psychologischen Fachdienst in dem Haus, in dem ich wohne, in der Einrichtung. Und mhm. der ist auch systemischer Psychotherapeut und ah, ja. mit seinen Ansätzen komme ich auch sehr gut weiter. Also das hilft mir mhm. auf jeden Fall sehr. Ja, mir hilft das besonders, weil ich das Gefühl habe, da kann ich, also das sind aktive Sachen, die ich verändern kann. Für ja. mich war Traumatherapie in den letzten Jahren, was wahrscheinlich auch den TherapeutInnen geschuldet war, mit denen ich gearbeitet habe, aber immer sehr in der Vergangenheit wühlen ja. und das hat mir dementsprechend einfach nicht gut getan und ich weiß, dass es heute andere Ansätze gibt, aber gerade in Berlin ist es schier unmöglich, jemanden zu finden, der Zeit hat und ähm, eben den, die neuen Ansätze nutzt und dann habe ich mich nach systemischer Therapie umgesehen und mir persönlich hilft das sehr, weil es eben nicht in die Vergangenheit geht, sondern mehr in die Zukunft. Ja, genau. Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz. Ich glaube eben auch, dass Natürlich haben wir alle was erlebt und es ist wichtig, darüber zu sprechen, aber ich glaube, irgendwann ist dann auch mal gut. Ja. Also ähm, bis zu einem gewissen Maße kann man es immer und immer wieder erzählen und immer wieder aufarbeiten, aber irgendwann sollte diese Truhe, wie ich sie in meiner Therapie immer beschrieben habe, dann auch mal verschlossen werden und auf den Grund des Meeres geworfen werden. Und dann kann man darüber nachdenken, wie das Leben einfacher zu leben ist, aber diese Truhe sollte dann noch irgendwann verschlossen bleiben. Das bedeutet ja nicht, dass man das, was einem passiert ist, dann nicht mehr akzeptiert, sondern ich glaube, das bedeutet eher, dass man es so sehr akzeptiert und angenommen hat, dass es einfach zu den anderen Erinnerungen und Gefühlen aus der Vergangenheit wandern kann. Ja, das auf jeden Fall. Also mir persönlich hilft es auch sehr, 
ähm, einfach zu gucken, wie ich im Hier und Jetzt mit den Folgen von den Dingen, die passiert mhm. sind, einfach zurechtkomme. Ja. Und ähm, das ist für mich viel, viel wichtiger, als die ganze Zeit zurückzuschauen und zu gucken, was denn damals genau passiert ist. Ähm, ja. Für mich ist das um einiges wichtiger und sehr, sehr hilfreich. Mhm. Ja, genau so fühle ich auch. Und ähm, bevor wir gleich zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne von dir, liebe Nola, was liebst du denn an dir? Oh je, was ich an mir liebe, ist, äh, glaube ich, eine sehr schwierige Frage, aber ich würde sagen, tatsächlich, mein Lachen mag ich sehr gerne. Ja. Und das tut mir sehr gut, wenn ich lache, dann äh, wird irgendwie alles ein bisschen leichter. Mhm. Das ist total schön, weil wir wissen ja alle, wie, wie Lachen uns helfen kann und wie, wie Lachen auch unsere Stimmung und, und vielleicht auch unsere Gefühle beeinflusst. Aber dass du gerade nach deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, sagen kannst, dass du dein Lachen liebst, finde ich total schön. Und ich hoffe sehr für dich, dass wenn wir uns in ein paar Monaten oder Jahren sprechen und ich dich nochmal frage, was du an dir liebst, dass du mir da eine ganze Liste vorlesen kannst. Dankeschön. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass du mit deiner Geschichte vielen Menschen Mut geben kannst. Das wäre mir sehr wichtig und auch ein Anliegen. Ich möchte einfach Mut machen, Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben, dass sie sich ja. nicht verstecken. Und das ist, es ist in Ordnung, ähm, zu sagen, ja, ich habe das, hab das überlebt. Und ähm, das ist was ganz, ganz Wichtiges, finde ich. Ja. ja, ist es. Und ich glaube, das können wir alle nur gemeinsam erreichen. Ähm, und deswegen danke ich dir für deine Zeit, liebe Nola, und ähm, ich wünsche dir das Allerbeste auf der Welt. Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt würde ich gerne eine Minute mit euch den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht meditieren, wenn ihr darauf Lust habt, oder einfach eine Minute an die nächstgelegene Wand starren. Ganz wie ihr mögt. Nehmt euch diese Minute Zeit für euch selbst.